1: Diese Woche hat sich ganz viel um die Serie nie hat alles auf Anfang gedreht. Wir hatten deswegen auch zwei Tage Pause mit GZSZ. Aber wie immer gibt es natürlich auch heute euren Lieblingspodcast. Bei dem darf ich, Silvana, auf die Folgen der GZSZ-Woche zurückblicken. Und wie eigentlich immer sind auch diesmal zwei GZSZ-Stars zu Gast. Es sind Patrick Heinrich und Stella Denis Winkler. Bei GZSZ spielen sie Erik und Svenja. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Gleich zu Beginn wieder die Frage, die ich seit neuestem immer an den Anfang stelle. Worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was ist eure gute Zeit der Woche?
0: Ladies first. Nein.
1: <lacht> ihr könnt euch ruhig Zeit lassen. Worauf ich auf die Frage hinaus will, ist, dass man sich so bewusst wird dessen, was eigentlich alles so ganz normales Schönes um einen rum passiert, was man vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt.
0: Okay, also ich habe mich diese Woche besonders gefreut, weil die Woche so reibungslos verlief. Ich durfte mhm. hier drehen mit meinen lieben Kollegen, hatte dann relativ früh Feierabend und habe endlich mal geschafft, den Rasen am Stück zu mähen.
1: Ach, wie cool. Also nicht,
0: den nicht so in kleine ja, Teile eingeteilt und darüber habe ich mich riesig gefreut, weil das sieht immer so schick kurz danach aus. Das ist wie ein Ja, ich auch. Wow.
1: Das ist aber ein cooles. Ich finde das wirklich. Sowas ist so. Ne, man denkt, das ist so alltäglich, aber genau über sowas kann man sich halt so auch freuen. Das finde ich cool.
0: Da habe ich mich sehr gefreut.
1: Stella,
2: ich glaube, ich habe mich wie fast jede Woche. Am meisten diese Woche wieder mal über meine Kinder gefreut. Mhm. Mein jüngster Sohn hat äh, Geburtstag gehabt und äh, wie er mit seiner goldenen Krone aus dem Kindergarten oh. ganz stolz rauskam und seinem Geschenk strahlend. Das sind eigentlich die absolut schönsten Momente
1: mhm. im Leben. Das ist voll schön, kann ich mir vorstellen. Okay, Stella. Ich muss jetzt zu Anfang sagen, ich habe mich wirklich so gefreut, als ich gehört habe, dass du in diesen Podcast kommst, weil deine KollegInnen schon öfter über dich bzw. deine Rolle natürlich gesprochen haben und ich dachte, ja, die scheint ja ganz nett zu sein, obwohl ich ehrlich gesagt von der Rolle Svenja her so dachte, oh nee, mag ich nicht so. Also wirklich auch von Anfang an so. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass wir dich in diesem Podcast jetzt mal so kennenlernen dürfen, wie du in echt bist.
2: Ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> Wie findest du denn Svenja? Ist die dir sympathisch oder auch eher nicht so? <lacht> naja, schwierige Frage. Mhm. Prinzipiell ist Svenja ja
2: meine Rolle oder ich verkörpere ja. Svenja. Also mag ich meine Rolle natürlich und verteidige mhm. meine Rolle. Ähm, wenn ich jetzt von außen drauf schauen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, mit der ist äh, manchmal nicht so ganz gut Kirschen essen. Mhm. Aber wie es ja im Leben so ist, hat ja jeder Menschen Grund. Ich glaube, niemand kommt garstig auf die Welt. Das stimmt, guter und, Ansatz. Ja, jeder hat einen Grund und eine Not, warum er so ist, wie er ist. Und ähm, ich kann verstehen, dass man Sven ja jetzt nicht super sympathisch findet. Okay. Aber ich meine... Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten muss es ja auch ähm, ein paar Bösewichtinnen geben.
1: Oder sagen wir mal <lacht> Rollen, an denen man Zeiten. sich so reiben kann, ne? So. Eben, eben. Ich finde ja, Stella, also zumindest jetzt, ist wenn ja nicht so der ähm Bösewicht. Ich weiß ja nicht, was noch kommt, aber ja. es ist eher so, weißt du, als die dann, also überhaupt von Anfang an, wie die schon gesagt hat, hier mit Leon, ich habe noch nie so eine Abfuhr gekriegt, wo ich schon so dachte, oh, dass sowas bescheuert ist. Und dann hat sie ihn auch noch geküsst. Also, obwohl sie ja wusste, der hat eine Freundin, sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Also. Ja. Nein,
2: natürlich. Also privat müssen wir da nicht drüber reden. Das ist natürlich also auch für mich als Stella äh, ohne Frage. Mhm. Aber es soll ja solche Menschen geben. Und ich finde die Figur insofern ganz interessant, weil sie so ein Spiegelbild einer Branche auch irgendwie ist. Es gibt solche mhm. Leute und ich finde auch, ähm, auch so dieses wie man sich Menschen einfach nimmt und die verheizt oder so. Mhm. Das gibt es einfach und ähm, ich finde es als eine Thematik, weil ja einfach bei guten Zeiten, Schlechte Zeiten immer gibt es ja alle möglichen Themen, die da aufgebracht ja. werden. Und ich finde, in dem Fall ist es einfach so ein bisschen bisschen so der Spiegel, mhm. wie das Business im schlechtesten Fall vielleicht äh, teilweise sein kann. Hier ist es natürlich überhaupt nicht so. Hier sind alle wahnsinnig, wahnsinnig nett und es ist alles familiär, aber
1: es gibt auch andere Orte, wo, glaube ich, auch ein paar Svenjas rumlaufen. Mhm. Aber gibt es denn auch so Sachen, die du an Svenja total toll findest? Ach, ich finde es, also prinzipiell finde ich toll, wenn, wenn jemand so klar weiß, was er
2: will und, und einfach äh, da zielstrebig so dahinter ist. Also das, das kann ich schon nachvollziehen, dass die hat irgendwie eine Vision und, ähm,
1: und die, wie sie umsetzen. So. Mhm. Und äh, das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber jetzt seit ähm, Svenja Leon geküsst hat, ist ja bei den sozialen Netzwerken, ist äh, Svenja ja wirklich unten durch. Also die Fans, die haten Svenja ganz krass. Patrick, du kennst das ja, dass Fans eine Rolle nicht mögen. Nimmt einen sowas privat mit?
0: Äh, ob er privat mitnimmt, hängt einzig und allein von der jeweiligen... Person ab. Ich finde oder hoffe, also sollte niemanden mitnehmen, weil der niemals persönlich ist und mhm. im besten Fall ist es sogar ein Kompliment, dass deine Rolle anscheinend denjenigen gerade so bewegt hat oder da, dazu geführt hat, dass er jetzt äh, sich berufen gefühlt hat, hier einen Kommentar deswegen loszulassen. Also ich fand es immer eher, wenn die sich darüber auslassen ein Kompliment, als wenn man äh, ja nicht wahrgenommen wird. Und ihre Rolle ist ja nun mal so, und demzufolge hat sie ja dann alles richtig gemacht. Absolut. Ich sehe am Anfang so ein paar Sachen anders. Mit niemand kommt der garstig auf die Welt, was natürlich absolut stimmt. Und wir haben immer für unsere Taten einen Grund, eine Motivation, einen Motor. Das stimmt absolut. Ich tue mich damit nur so ein bisschen schwer, weil wenn wir das benutzen, dann können wir immer alle schlechten Sachen relativieren, weil jeder noch so ein schlechtes Verbrechen, alles ist ja, hat ja irgendeine Motivation und hat ja einen Grund, warum er das macht. Und ich bin dann immer und denke mir immer so, also ich stelle gerade mehr die Frage, ich weiß nicht, was richtig ist, weil wir können ja nicht alles Schlechte nur relativieren. Könnte man aber damit schon. Wisst du, was ich meine? Passt das überhaupt hier hin? Naja.
2: Ja, aber Svenja hat ja noch keinen umgebracht.
0: Nee, um Gottes Willen. Also. Und ich, find, ich persönlich finde es ja auch nicht so schlimm. Nur ich meine jetzt allgemein dazu, niemand kommt ja nicht Welt, da habe ich so gedacht. Und dann, weil du meintest, Silvana, der mhm. Leon, was er da macht und du bist ja da auch kein Fan von, verständlicherweise... Aber da finde ich die Motivation noch viel klarer, viel deutlicher, aber beziehungsweise was Sven ja gemacht hat. Das ist eine junge Frau, die hat einen schönen Abend, das Business läuft gerade, hat doch einen Schnaps schon getrunken. Da ist ein attraktiver Mann, der anscheinend ihr jetzt ja nicht so abgeneigt ist und sie hatte Bedürfnis, ihn zu küssen. Das finde ich jetzt wieder nicht so skandalträchtig, zumindest von ihrer Seite aus nicht. Was? Sie ist ja nicht verantwortlich für die Beziehung oder für Nina. Wenn wenn man darüber, dann ist er das Schwein. Und ja, aber er hat sie sagen, ja nicht, nicht
1: geküsst, sondern sie ihn
0: naja, das ist aber. Jetzt da, könnte er sich ja anständig verhalten und sagen: Sorry, sorry, wenn ich hier falsche Signale gesendet habe, aber ich bin glücklich mit meiner Nina. Oder er kann auch mitmachen. Aber ich finde, da finde ich zum Beispiel von ihr das jetzt nicht so dramatisch, wie ihr das vielleicht findet. Obwohl das natürlich nicht okay ist und kein anständiges, schönes Verhalten ist. Aber ist jetzt auch nicht. Also, Menschen wollen sich küssen
1: ach krass, da könnte ich ja jetzt ewig äh, wirklich. Ja, weil ja ich, ich
0: weiß, finde, ich weiß, dass du genau da du ja. du auch komplett konträr eingestellt bist. Deswegen macht es so einen Spaß, darüber mit dir zu sprechen.
1: Nee, also weil ich finde gerade, wenn jemand fremd geht, ne, und der ist in der Beziehung, dann finde ich, es absolut äh, die Schuld dessen, der fremdgegangen ist und nicht der Person, die von außen dazukommt. Mhm. Ähm, aber in dem Fall, finde ich, war Leon so ein bisschen, hatte ich zumindest das Gefühl, wie überrumpelt. Also der hat ja auch nicht übelst lange mit ihr rumgeknutscht, sondern das war ja eher so ein also so habe ich es geräumt. Okay, wo bin ich hier reingeraten? Und ich glaube, auch wenn Erik in der U-Bahn nicht dazu gekommen wäre, hätte er nicht weiter mit ihr rumgeknutscht und hätte sie noch mit nach Hause genommen. Also das ist Na, darüber ich, kann ich so spekulieren. Aus
0: Leons Vergangenheit zufolge, würde ich sagen, dass ja, auch noch okay. andere Möglichkeiten bietet, wie das aussehen kann. Okay. Ja,
1: und wenn ich mal kurz einhaken
2: darf. Also ja? er hat ja vorher schon, also Svenja hat ja schon ihn immer wieder angemacht, angeflirtet ja. und am Anfang war er da ja auch noch standhaft und dadurch, dass es ja eben äh, mit Nina so schwierig ist,
1: mhm.
2: ist natürlich wie so ein kleines Türchen offen gewesen, ja auch das angekratzte Ego und er ist ja dann da auch schon drauf eingegangen und er musste ja davon ausgehen, dass wenn er mit Svenja um die Häuser zieht, dass die jetzt nicht nur mit ihm übers Stricken reden möchte.
1: <lacht> okay. Kommen wir mal zur Geschichte von GZSZ diese Woche bezüglich Erik. Es ist ja so, dass er letzte Woche ein Video aufgenommen hat, was er bei Social Media hochgeladen hat, wo er reinen Tisch macht bezüglich seiner kriminellen Vergangenheit. Svenja hatte ja rausbekommen, dass er im Gefängnis saß und vor allem weswegen und ihn deswegen rausgeschmissen. Also die Kochshow mit ihm abgesetzt. Und jetzt wird aber Eriks Video gefeiert. Im Mauerwerk sitzen die Fans. Also seiner Beliebtheit hat das überhaupt nicht geschadet. Und dann sitzt Erik mit Toni im Mauerwerk. Zusammen, Patrick. Wie verläuft denn da das Gespräch?
0: Also, Erik ist äh, froh, sich so entschieden zu haben, dass er da rein Tisch gemacht hat, weil das war notwendig und so konnte er seine eigenen Worte wählen, bevor der Sender da wieder irgendwas kaschiert oder irgendwas anders macht, mhm. trotzdem realisiert er aber, wie, wie scheiße das ist, dass er so eine Chance hatte und die Möglichkeiten so überdimensional waren und er schon voll gesprudelt hat von Ideen und mhm. von Kreativität und ja, das ganze Ding ist jedenfalls leider vorbei und dann kommt auch schon wieder Svenja, ja. wo die ja so ja keinen Bock hat, aber die nimmt dann das Zauberwort Show. Es geht um deine Show in den mhm. Mund.
1: Genau. Stella, erzähl mal, was hat sie ihm dazu sagen?
2: Das Ding ist ja, dass die, dass die Fans sind ja jetzt von seinem Outing als Gangster sozusagen <lacht> so ähm, eben es wird zwar auch ambivalent diskutiert, aber mhm. prinzipiell finden sie es toll, dass er so offen und ehrlich damit umgeht. Und genau das nimmt Svenja ja, um das verkaufen zu können, Das ist eine Kochshow, ist ja eh ein bisschen schwierig. Das ist ja auch mal so ein mhm. Thema. Da muss man ja auch irgendwie eine Thematik haben. Nur kochen ist ja auch langweilig. Aber so ähm, der kochende Gangster ist natürlich einfach, ähm, das, äh, wie ich irgendwann mal sage, finden die Fans dann doch irgendwie ganz sexy so. Mhm. Da ist ein bisschen Gefahr mit im Spiel. genau. Und so, glaube ich, äh, kann ich ihn dann auch überzeugen, dass wir diesen Weg gehen können, ihn da ja. als... Äh, ehemaligen Gangster zu verkaufen.
1: Mhm. Und das soll ja auch ähm, gedreht werden. Aber Erik ist so nicht so super duper überzeugt, ne, Patrick? Also er spricht ja mit Toni nochmal zu Hause darüber.
0: Ja, nee, er ist ganz und ja nicht überzeugt. Er, <lacht> also er möchte natürlich das Ergebnis, das Schöne, das möchte er natürlich schon. Also er möchte die Kantine, er möchte das Geld, er möchte, dass die, ja. dass die Show erfolgreich äh, läuft. Aber er wollte ja schon seit Jahren, will er nur noch mit seiner Vergangenheit abschließen. Jetzt hier hört die zwei zu ihm und er will sie auch nicht wegignorieren, aber er will damit auch nicht hausieren gehen und damit schon gar nicht mit dem Schild rumlaufen. Guck mal hier, ich bin... Und schon gar nicht das als toll verkaufen, dass das vielleicht noch nachherahmt wird oder wie gesagt von anderen als äh, nachahmungswürdig äh, betrachtet wird. Hm. Ja, da steht ja so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen Moral und richtig und zwischen Effektivität und Nutzen und ja.
2: Das ist ja auch immer das Anstrengende für Svenja.
0: Ja, ja, genau. nee, er ist
2: immer nur am rumnölen und will nicht und kann nicht. Aber das Geld für die Kantine will er ja dann doch verdienen und das ist ja immer mein Trumpf, den ich äh, in
0: der Hand habe. Genau und wenn auch, wenn auch schwierig, aber er lässt sich dann doch von ihr erstmal immer wieder einfangen. Ist aber harte Arbeit.
1: Mhm. Dafür
0: wird sie auch bezahlt.
1: Was, was ich total schön fand, ist, dass Toni ihm ja sagt, egal wie er sich entscheidet, sie bleibt Fan. Das fand ich total süß. Hm. Also so muss es auch sein, finde ich, in der Beziehung. Aber da ähm, will ich auch noch mal ganz kurz privat einsteigen. Patrick, wir haben ja schon mal thematisiert, von wem du früher so Fan warst und ein Autogramm hattest. Mhm. Bist du jetzt noch Fan von irgendjemandem oder findest irgendjemanden besonders toll? einen Schauspieler, Sänger oder was auch immer?
0: Oh Gott, jetzt müsste eigentlich der einzelne Name poppen. Nee, ich bin natürlich wie jeder Schauspieler, der ein bisschen Ahnung hat, ein riesiger Fan vom Robert De Niro. Und wenn der Ach. würde der neben mir laufen, würde ich, würde ich schon Glück, würde ich das am Puls merken. Und ansonsten hält sich da den Grenzen. Ich bin ein Fan von ganz vielen meiner Kollegen, aber
1: mhm. ansonsten. Ja, aber Robert De Niro, da, genau so was habe ich mir vorgestellt. Also, weil man muss man doch auch, wenn man selber Schauspieler ja, ist. Ja, weil der ist
0: einfach, der ist, der ist so, ja. Aber da könnte man jetzt auch, auch, auch eigentlich gemeint, in ihn Lena dahin zu Dann könnte man Herr Puccino und Meryl Streep und so, die könnte man genauso daneben packen. Haben alle ihre Berechtigung, dass man ein Riesenfan sein darf.
1: Mhm. Stella, bist du Fan von jemandem?
2: Ja, das Wort Fan war irgendwie auch nie so hoch auf meiner Liste. Mhm. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Habe ich als Teenager schon weiß ich nicht, irgendwie komisch, äh, aber natürlich, ich finde auch, also eben alle Namen, die jetzt gerade gesagt wurden, ist natürlich klar. Also ich bewundere sehr, sehr viele mhm. Schauspieler, Schauspielerinnen, Musiker, Musikerinnen. Ähm, ich habe tatsächlich eine, ich weiß nicht, die werden vielleicht nicht so viele kennen, ähm, wo ich wirklich, die ich auch schon öfter live gesehen habe, das ist die Musikerin und Autorin Patti Smith. Ah, die eine große Liebe für Berlin hat. Und die mhm. ist mal vor einem Konzert ähm, mit ihrem Auto ganz nah an mir vorbeigefahren und hat gewunken. Und das war tatsächlich so ein Moment, wo, wenn ich ein hysterisches 15-jähriges Mädchen gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, geschrien. So. Oh Gott, also, aber es ist auch cool. Da habe ich mich ein bisschen über mich äh, selbst überrascht. So. Ja.
1: <lacht> aber sowas ist es auch schön. Gerade wenn man eben erwachsen ist schon und dann trotzdem so ein Fangirl-Moment, doch noch mal hat, das ist doch cool.
2: Ja, es gibt einfach manche Leute, die eine wahnsinnige Ausstrahlung mhm. haben und die einen dann da irgendwie so ganz woanders hin mitnehmen können. Mhm.
1: Bei GZSZ sitzen Svenja und Erik dann ja im Vereinsheim zusammen. Er sagt ihr, ja, okay, ich mache mit, aber ich will nicht, dass es nur um Knast geht. Er sieht sich als Koch und Svenja sagt ihm ja, seine Story macht den Leuten Mut, er ist ein Vorbild und dann kommt es ja zum Dreh. Erstmal, ich fand das so lustig, was Erik da anhat. Patrick, beschreib das mal für alle, die es nicht gesehen haben.
0: Also die, die es nicht gesehen haben, sollten sich es unbedingt angucken, weil Auf es unbeschreiblich ist. <lacht> Nein, Auf jeden war, Wie nennt man das? Ein, ein Jogger?
1: Ja, Jogginganzug.
0: Ein dünner, <lacht> Ja, Jogginganzug.
2: Das war ein Droging-Anzug.
0: Einfach ein Droging-Anzug, ja.
1: Ja, aber so 90er-Style, oder?
0: Ja, 90er-Style äh, und eine... Ein Hip-Bag. Eine sehr protzige Cappy. Ja. Ja, und eine Gürteltasche zentral ja. in der Mitte hingehangen.
1: <lacht> Wie fandest du den Style?
0: Ach, der hat zum Drehen hat der Tiere Spaß gemacht. Das glaube ich. Und mir wurde von zwei, drei... Person hinter, hinter vom Team sagt, ey, das sieht ja nicht so scheiße aus. Wurde mich, ich weiß nicht, ob ich verarscht wurde oder ich bin mir nicht sicher.
1: Also es, ne, Mode ist ja immer Geschmackssache, aber ich hätte es dir jetzt nicht für privat
0: empfohlen. Ah, das kam richtig glaubhaft rüber, wie mir das. Zieht das, 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 das mal privat an. Uh. Ich habe es in dem Moment geglobt, aber jetzt denke ich, wurde vielleicht doch verarscht. Ich geh dir mal auf den Grund.
1: <lacht> ich finde, die Farbe war halt nicht so deins. Also dieser graue Jogginganzug oder grau. das Silber das, glänzend. Okay, ja, Silber. Das finde ich. Vielleicht sollst du dann eher auf Gold gehen. Das, so. Ja, genau. <lacht> okay, kommen wir mal wieder zur Geschichte. Stella, erzähl mal, wie der Dreh draußen abläuft. Was wird da so alles mit Erik gedreht und aufgenommen?
2: Naja, wir gehen quasi zu Originalschauplätzen mhm. seiner, seiner Kindheit und Jugend. So der Plan ist dann, ihn da auch damit zu konfrontieren. Und sowas löst ja auch emotional was aus. Ja. Und er gibt uns da ein bisschen den Fritsche from the Block. <lacht> das war auch ein sehr
1: lustiger Dreh. Ja, Ja, weil es eben so so Gangster-Krass war oder also ihr habt das bestimmt mal überzogen und dann da so gelacht, oder? Also erzähl mal.
0: Na, in erster Linie schön, erstmal generell Außendreh raus vom, ja. vom normalen Set, raus aus dem Studio und dann auch die Szenerie ist ja auch relativ selten in der Form. Also das war einfach ein richtig aufregender, abwechslungsreicher Dreh.
2: Ja, in so verschiedenen Ecken und dann irgendwie hier vor das Graffiti oder auch schön an dieser an dieser Bude, da saß ja. dann so eine, so eine große Mannschaft an äh, die orange Gekleideten, so einfach so Originale mhm. saßen da so rum. Die hätte man mhm. eigentlich da fast so sitzen lassen können. Ja. Und die gucken da alle so. Also es war schon eine ganz gute Atmosphäre, durch die wir da bei der Hitze gewandelt sind.
1: Ich will dann noch mal ganz kurz rein, bevor wir eine Geschichte weiter erzählen Aber wie ist denn das dann so beim Außendreh? Kommen dann die Leute und gucken? Oder wie, wie ist das? Also ist das dann so abgesperrt? So mit ich weiß nicht, ich war noch nie bei sowas. Ne? Können die da dann mit ins einfach ins Set reinlaufen? Oder wie, wie ist denn das eigentlich?
0: Nee, also dass sie direkt ins Set nah an uns ranlaufen können. Ich, da würde dann schon jemand blocken und aufpassen. Aber generell ist das ein bisschen entspannter, als man sich das vorstellt. Wahrscheinlich liegt es auch an Berlin und Umgebung. Also die Leute sehen nicht zum ersten Mal Kameras oder ein Set. Das heißt, ich glaube, ich habe das Gefühl, da sind die schon relativ gewohnt. Ah, da wird halt wieder gedreht. Mhm. Und dann hat man manchmal, gerade wenn Leute vielleicht das kennen, was gedreht wird, dass ein paar Meter weiter welche stehen und so ein bisschen gucken. Aber da wird darauf geachtet, dass das so nicht im Bild ist. Und sollten okay. die dann da stören, dann werden sie nett gebeten, ob sie vielleicht ein paar Meter weiter und das Klappt auch eigentlich in 99 Prozent der Fälle, dass er dann äh, nett einfach zur Seite gehen.
2: Ich war auch wirklich erstaunt, dass die Leute da wirklich sehr, sehr auf, auf Distanz waren. Also wenn ich woanders gedreht habe, gab es da manchmal schon andere Leute, die dann einfach ins Bild laufen und fragen und gucken und so. <lacht> ja.
0: Aber
1: das wollte ich gerade fragen. Aber gibt es dann auch so Leute, die dann stehen bleiben, sozusagen einen erkennen und dann rufen, kann ich ein Autogramm haben oder kommst du später nochmal zum Foto? Gibt's das?
0: Also mir ist das im Außentritt zwei, dreimal passiert und dann sehr nett können äh, ja, aber auch nicht, aber nicht so schreiend und störend.
1: Ich würde die ganze Zeit da stehen bleiben und warten, bis fertig ist und dann würde ich rufen.
0: Würdest du ja nicht. <lacht> doch, doch voll. Würdest du?
1: Ja. Also, ich meine, ich komme auch aus einer ganz kleinen Stadt. Ne? Für mich ist das auch, boah, ey, wenn ich da Kameras sehen würde und so, dann würde ich natürlich erstmal gucken, was ist das? Und dann, wenn ich denjenigen erkennen würde. Also gerade von GZSZ, die Leute kennt man ja. Ich würde auf jeden Fall winken oder so und sagen, hier ja, kannst du mir ja komm Foto machen,
2: doch. Schön ist, also ich habe wirklich an, in kleineren Orten schon gedreht, wo die Leute vor Ort so Kuchen gebacken haben ah, und vorbeigebracht cool. haben. So. Also das. Und ich habe mal tatsächlich in äh, meinem Heimatbundesland gedreht und da ging es darum, um eine Szene, wo jemand äh, vorhatte, vom Dach zu springen und tatsächlich wird da nicht so viel gedreht. Und da, da gab es A, gab es äh, Autounfälle unten, also wo oh. wirklich die, die Gaffer irgendwie ineinander gefahren sind. Ach krass. Und das musste dann wirklich über die Nachrichten aufgeklärt werden, dass da nicht wirklich jemand an oh, einem wacke. präsenten Ort der Stadt vom Dach springen möchte. Oh, also krass. ich glaube, in Berlin eben wird sich keiner wundern, aber in, in Orten, wo nicht so viel gedreht wird, ist das schon dann oft eine aufregendere Nummer.
1: Mhm. Okay, aber kommen wir mal wieder auf die Geschichte. Also es gibt ja da so einen so Punkt, wo das so kippt. Der wird ja sauer. Erik wird sauer, als wenn Svenja ihn auf seine Mutter anspricht. Erzählt mal davon, wie es da weitergeht.
0: Das ist fast schon auf den Punkt gebracht. Erik möchte einfach... Äh das ist nochmal ein tieferer Punkt in seiner Vergangenheit. Seine Familie, speziell seine Mutter, worüber nicht gesprochen wird. Was er bisher auch noch mit niemandem hier gemacht hat. Und das ist einfach ein sehr sensibles Thema. Und das hat er ihr gegenüber schon öfter geäußert. Und gerade, wie Stella ja gerade gesagt hat, da will man natürlich an der Emotionalität kitzeln und probieren, ja. Sachen rauszubekommen. Und äh, das passt Erik an dieser Stelle natürlich überhaupt nicht.
2: Naja, und da, um auch auf das Vorige wieder zurück, auch vielleicht, weil wenn ja investigativer Journalismus, ne? sie, ist ja jo <lacht> sie ist ja eigentlich Journalistin, will natürlich auch ein Bild zeichnen, zu verstehen, warum der Erik kriminell geworden ist. Und da sucht man natürlich erstmal auch bei der Familie, aber er will ja nichts verraten. Man kann sich's nur denken.
0: Mhm. Nee, weil er schon erklärt hat, kriminell geworden ist, aber er von der Platte kommt und die, das so war. <lacht> <lacht> das reicht mir nicht. Damit es halt ihr sagt.
1: <lacht> so, aber dann kommt es ja quasi zum Abbruch. Erzählt man davon. Wo ist dann Ende? Bei der Bank. Mhm.
2: Ja. ja, das ist natürlich von Svenja eine pff, heiße Nummer, <lacht> ihn zu einer Bank zu bringen und eigentlich mit, mit, dem, mit dem Banküberfall ähm, so unerwartet zu konfrontieren. So, das ist schon so ein Schlag ins Gesicht, oder?
0: Ja, ich finde, da lehnt sie sich auch immer ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Weil das ist ja noch, Bank ist ja bei ihm nun wirklich der Punkt, wo ja alles Schlimme angefangen hat. Vorher die, sag ich mal, die Kleinigkeiten, war auch kriminell, aber die waren, ja, die waren halt nicht so, so, so einschneidend ins Leben. Und durch diesen mhm. Banküberfall, da kam er ins Gefängnis, da hat sich alles verändert mit. Und ähm, da kommt natürlich in dem Moment auch ein Hit hoch. Und viel schlimmer ist, die hatten vorher Absprachen, wie der Dreh verlaufen wird. Und vor einer Bank zu stehen, eine Bank zu erwähnen, war überhaupt nicht abgesprochen. Das ist das, was ihm natürlich so, er fühlt sich schon wieder total, bevor man über übergangen, Hinterrücksübergang, mhm. wir müssen hier nicht weiter über einen Banküberfall, über irgendwas reden, da gibt nur eine Sache dazu zu sagen, nicht machen, Punkt.
2: Mhm. Ja, ja, und das ist schon, schon heftig, wie Sven ja dann wirklich so, in so eine Bank bist du reingelaufen und die Menschen haben geschrien und ja, du hast krass. rumgeballert. Also es ist natürlich, also jetzt von meiner persönlichen, menschlichen Komponente ist das natürlich, ist das geht es überhaupt nicht. Mhm. Ist auch manchmal dann gar nicht so leicht, das dann zu spielen, muss ich sagen. Das sind schon so Momente, wo man auch uh, sich das innerlich ganz gut bauen muss, um, um, jemanden, um jemandem sowas da irgendwie zu sagen.
1: Mhm. Diese Szene löst ja dann auch bei Erik so Flashbacks aus, als er wieder im Mauerwerk ist, eben an diesen Banküberfall. Das holt ihn da alles ganz schön wieder ein. Auch ne, erinnert sich dann an Shirin. Und da ist ausgerechnet John da, der das merkt und ihn anspricht. Patrick, erzähl mal, die beiden haben da ja ein richtig gutes Gespräch, oder?
0: Ja, wieder mal einen richtig schönen, tiefen Moment. Mhm. Das ist ja oft so, wenn das Leben weitergeht und besser wird. Wenn, also bei uns, Und in dem Moment hat er noch mal denkt er nochmal zurück und dann manchmal mit dem Abstand der Zeit sieht man das ja noch so klarer, also sich selbst auch in der Vergangenheit und da wird ihm nochmal bewusst, dass das so wie krass das war und wie er beinahe sein gesamtes Leben und ihr auch verballert hatte, war ja damals in dem Moment ihm null bewusst. Ja Und John fängt dann äh, halt auf und meinte, dass er sich doch super entwickelt hat. Ja, sozial-verträglich. Sozialverträglich. genau. <lacht> und und gerade John, der ja nun mit ihm gekämpft hat an der Klippe, ja. die Knarre am Kopf hatte, also eigentlich Grund hätte sein größter Feind oder Minusmensch zu sein. Mhm. Und ähm, gerade er unterstützt ihn. Und das ist natürlich, das ist natürlich Seelenbalsam für Erik in dem Moment. Weil er, ja,
1: wenn hm, Johnny
0: verzeiht oder Johnny ihn lieb hat, dann muss da ja irgendwas in Ordnung sein.
1: Mhm. Und dann guckt sich Erik mit Toni das Video über ihn an. Und Erik ist darüber irritiert. Warum?
0: Weil mhm. das total verschnitten wurde. Krass. Das wurde natürlich nur wieder, äh, wieder boulevardtechnisch äh, reißerisch äh, geschnitten, damit das äh, irgendwie... Tolles für die Zuschauer, aber überhaupt nicht mehr das, was Erik eigentlich erzählen wollte, beziehungsweise was abgesprochen war, was hier erzählt wird. Da wird einfach nur Effektheischerei betrieben mit, guck mal, der kann richtig geil kochen und der war mal richtig, richtig böse und das hat da gemacht die Scheiße, <lacht> Erik Fritsch, der Gangster, Koch, nur reißerisch und natürlich ja, ist das für ihn mal wieder schlimm und Svenja mal wieder böse.
1: <lacht> Toni beruhigt ihn aber, dass die Leute ihn ja trotzdem feiern und Erik sagt ihr dann ja auch nochmal, er kann es kaum abwarten, wenn es irgendwann wieder nur ums Kochen geht.
2: Ja.
1: Und du Patrick, du hast das ja auch schon mal erzählt, du bist ja ein totaler Reality-TV-Fan, deswegen, ja. <lacht> wie war das jetzt dann so für dich? Also ich meine, du bist ja jetzt quasi, also als Rolle Erik dann da mit drin. Ist es so schön dabei zu sein?
0: Also als oder Erik ist es ein Hochgenuss dabei zu sein und gerne wieder und gerne länger. Und ich muss hm. ja sagen, als, als Erik würde ich auch in jeder einzelne von diesen Trash-Shows Ach also, krass. Hätte ich ja kein Problem. Oh mein Gott, stell dir das also mal vor, so, das ist so eine so, geile von, von Idee. Von Are you The One bis X on the Beach bis Kampferi. Äh, also jederzeit, aber mhm. niemals als Patrick. Das war da auch nochmal deutlich. Das mhm. war jetzt, äh, weil man wird halt wirklich, ähm, wenn man als Figur inszeniert wird, ist das ja schon und gut, aber als... als, als ja, als, als Mensch, als, als Persönlichkeit, dann wirklich werden diese Menschen ja teilweise ähm, inszeniert. Das ist schon nicht schön. Also da muss, ja, mhm. nee, das wäre nichts für mich.
1: Aber das ist echt gerade, das stelle ich mir gerade so vor. Meinst du, das könnte gehen, dass man selber als Schauspieler als eine Rolle irgendwo in Reality TV.
0: Witz, witzig ne aber ja nee, so würde das jetzt nicht würde man ja nicht also das ist ja gerade davon lebt das ja das ist ja das schöne diese wirklich ehrliche nackte private ja. also und genau das würde ja dem entgegensprechen <lacht> ich glaube leider nicht ich glaube mich wird so eine schon nicht von innen sehen aber von außen ganz viel ja nach wie vor begeistert dazu schauen
1: ich bin auch voll drin im Game Okay, gucken wir mal auf die nächste Geschichte. Nihat, der weiß ja erst seit wenigen Monaten, dass seine Eltern nicht seine leiblichen Eltern sind. Sie haben ihn aufgenommen als Baby, weil seine leibliche Mutter ihn damals nicht haben durfte, aus religiösen Gründen. Sie wäre sonst von ihrer Familie verstoßen worden. Und Nihat war jetzt wochenlang auf der Suche nach seiner Mama, hat aber nichts erreicht, außer einer heftigen Abfuhr von seinen Großeltern. Jetzt kam allerdings ein Brief aus Dubai von ihnen, den will Nihat aber nicht lesen, weil er glaubt schon zu wissen, was drin steht. Und bei dem Punkt will ich mal ganz kurz noch privat einhaken. Wie machten ihr das zu Hause mit Briefen, die ihr bekommt? Direkt aufmachen oder erstmal so auf einen Stapel in der Küche oder in der Flur oder sonst wo und irgendwann aufmachen oder ganz anders? Ich reiß die sofort am Briefkasten
2: auf. Ich, Echt? Nicht, ich liebe es, zum Briefkasten zu gehen. Klar, <lacht> freut man sich nicht immer. Nee, ich mache die am Briefkasten auf und entsorge dann direkt... Äh die Ach, Umschläge im Müll, noch im Hof. Ach, cool. Ja, Patrick?
0: Ich mache die auch sofort auf mhm. und dann aber unabhängig davon, was das für ein Brief ist, ob es eine Rechnung ist, aber selbst wenn es eine Mahnung ist, mhm. nehme die dann aber so, als wenn sie noch geschlossen werden, legt die hin und lass die dann erstmal in zwei Wochen liegen, Weil total dämlich jetzt, dass <lacht> ich mich gleich mal ranmache, die zu bearbeiten in irgendeiner Form. Mhm. Ja, eine Mischung aus. Also ich mache sie gleich auf, aber behandle sie, als wenn sie noch ja. nicht offen wären.
1: <lacht> okay. Schöner privater Insight, vielen Dank. Nihat sagt ja dann seiner Freundin Lilly auch, dass sie den Brief wegschmeißen soll, obwohl es sie eigentlich interessiert, was drin steht. Wirft sie den Brief weg, weil ihr Bruder Jonas ihr dazu ganz klar die Meinung sagt? Soll ich dir den Weg zu Papito zeigen? Ja, was hätte ich mir denken können? Vielleicht steht was über seine
2: Mutter drin.
0: Hast du deinem Freund nicht zugehört?
2: Er hat Asra wochenlang gesucht.
0: Ja, bis er komplett am Rad gedreht hat.
2: Das weiß ich, aber... Du kannst es nicht lassen. Ständig musst du dich überall einmischen. Das stimmt doch nicht. Oh nein. Was war denn mit dem Anruf von Nihats Opa, den du gelöscht hast? Damit hat der ganze Scheiß angefangen. Du checkst es einfach nicht, dass du den anderen damit so auf den Sack gehst.
1: Geht's noch um Nihat?
2: Die Masche ziehst du bei jedem ab.
1: Nihat überlegt sich allerdings über den Nacht anders. Er steht dann am nächsten Morgen mit Croissants bei Lilly vor der Tür und will jetzt doch wissen, was im Brief steht und deswegen geht dann Lilly zu dem Papiercontainer und kann tatsächlich den Brief auch wieder rausfischen. Und da steht dann drin, dass Nihats leibliche Mutter in Hamburg lebt und das erzählt sie Nihat auch, der sofort googelt, was das für ein Laden ist, wo seine Mutter angeblich arbeitet. Ganz kurz da auch nochmal zu suchen im Internet. Wann habt ihr euch das letzte Mal gegoogelt?
0: Möchte ich nicht ehrlich sagen, das ist ein bisschen peinlich. Ja.
2: Was? Nee, ta nee. Nein, tatsächlich. Ähm, also gut, bei mir ist es jetzt vielleicht gerade nicht so peinlich. Ich habe äh, als bekannt gegeben wurde, dass mhm. ich hier mitspiele, das wusste ich ja, also beziehungsweise habe ich es dann ge quasi gemerkt, dass plötzlich bei Instagram und so mehr Follower kamen ah, ja. und mhm. dachte, ah, okay, das wurde jetzt veröffentlicht. Da habe ich natürlich dann schon mal geguckt, was da so geschrieben
1: wird. Mm -hmm, mm -hmm. Das gebe ich zu. Ja, es ist aber auch ja. total normal, würde mich auch interessieren. Ja. Und Patrick, du, du willst nicht, ne? Habe ich es richtig verstanden?
0: Also die Wahrheit ist das letzte Mal, ähm, wurde ich von meinem Freund und Kollegen, Emanuel Schakanowski, darauf hingewiesen, hast du schon den Artikel gesehen? Und dann gebe ich immer beim, bei Google halt meinen Namen mit, in Kombination mit GZSZ ein. Ja. Und da kam aktuelle Titel der Westdeutschen Zeitung. Von, ähm, über Ulrike Frank und ihr Engagement bei der Bad Bros Production. Aha. Und da hat sie ein bisschen drüber geschrieben. Ja, das war das letzte Mal, wo ich mich oder in welchem Zusammenhang.
1: Oh, ist doch cool. Habe.
0: Ja, super cool. Oh, Finde ich
1: gut. Vor allen Dingen, dass die, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass diese Videos auch Anklang finden und darüber berichtet wird. Finde ich richtig schön.
0: Ja, wir sind auch mega, mega happy. Mhm. Und ich wollte noch ganz kurz was zu äh, Lilly und Jonas sagen, und zwar ja. diese tolle Gespräche, wo er ihr auch sagt, dass sie sich nicht einmischen sollte. Ja. Die Bäden sollten total die Backen halten, die dürfen sich gegenseitig überhaupt keinen moralischen Vorwurf machen oder moralische Anweisungen geben, weil sie Bäder da ganz schön verkackt haben.
1: Das stimmt allerdings. So, das wollte ich mal Voll. kurz,
0: also da müssten Bäder eigentlich voller Scham ganz, ganz ruhig sein.
1: Ja, okay. Ja, <lacht> wir gehen mal in der Geschichte weiter, weil Nihat ruft in diesem Cherry Palace an, da geht dann aber keiner ran und dann rät Lilly ihm, einfach da hinzufahren und er zögert zwar, weil er natürlich Angst hat vor dem, was kommt, aber er fährt dann los. Mhm. Man muss auch sagen, eigentlich wollte Lilly ja mitkommen, aber er hat sie überredet, ein Bewerbungsgespräch anzunehmen, das sie angeboten bekommen hat und deswegen fährt sie dann doch nicht mit. Weil also ich, ich
0: total verstehen kann auch irgendwie von ihm.
1: Von ihm voll, finde ich auch. Ich hätte es komisch gefunden, wenn er da so darauf bestanden hätte, wenn sie eine Chance hat.
0: Nee, naja, auch, auch so aus doppelter Sicht. Ich kann mir vorstellen, auch wenn man seinen Partner bei wichtigen Sachen ja nicht dabei hat. Aber das hat ja nun mal effektiv wirklich nichts mit ihr zu tun. Und äh, er weiß ja noch nicht, wie er da emotional sein wird. Wird er sie sehen? Wird er sich mit ihr verstehen? Also es sind ja so viele Fragen. Ich kann irgendwie nachvollziehen, dass er das eher alleine machen will. Plus natürlich, wenn sie da die Chance hat, ähm, wieder als ersten Fuß zu fassen oder ihr Leben da wieder ein bisschen in, in, in eine gerade Linie zu bekommen, natürlich. Also fand ich absolut korrekt und super. Fand ich ja nie halt ganz dufte.
1: Finde ich auch. Was nie hat in Hamburg passiert, ob er seine Mutter trifft, das haben wir im Spin-Off nie hat als auf Anfang gesehen. Die Serie lief jetzt äh, Mittwoch und Donnerstag bei RTL, falls mhm. es jemand nicht gesehen hat. Äh, wir spoilern nicht. Ihr könnt die Serie immer noch äh, auf TV Now ansehen. Und dann seht ihr ja übrigens auch Rolle Shirin wieder, die ja in der Serie mitspielt. Und äh, ja. falls, ihr, falls ihr die letzte Podcast-Folge verpasst habt, auch die empfehle ich, weil Timur und Gamse da zu Gast waren und äh, ganz viele Insights erzählt haben. Also, Anhören. Okay, dann müssen wir natürlich noch über den Gerner-Clan sprechen. Zum oh einen ja. über Yvonne, die eine Augenkrankheit hat und laut Diagnose der Ärzte erblinden wird. Aber ihr Mann Joe Gerner, der will das so nicht hinnehmen und telefoniert alle Spezialisten ab und überredet Yvonne auch, die Ärztetour mitzumachen, obwohl sie eigentlich gar keinen Sinn mehr darin sieht. Und deswegen ähm, fliegen sie dann aber auch nach Rom, kriegen da aber auch nur wieder gesagt, keine Chance auf Heilung, also das pff, ganz bitter.
0: ja.
1: Bin ich mal gespannt. Auch da will ich noch mal ganz kurz privat einsteigen. Die beiden waren ja jetzt in Rom. Katrin und Tobias wollen jetzt nach New York. Wart ihr privat auch schon in den Städten und wie fandet ihr es dort? In New York war ich schon mal. Das mhm. war ein ganz,
2: ganz lang gehegter Traum von meiner 13 Jahre jüngeren Schwester und mhm. mir. Wir haben da wirklich, ich glaube, zehn Jahre. Sie war immer noch zu jung und dann fehlte uns das Geld. Und dann haben wir irgendwann es geschafft, hinzufahren. Und das war so großartig, aber auch Schön. ein bisschen verstörend. Was? Ja, ich, ich finde das schon, gerade wenn man so lange davon träumt und das gefühlt ja auch jede Ecke aus den Filmen kennt und so. Mhm. Ich, ich, für mich war das sehr surreal. Es war, waren aber auch irgendwie über 40 Grad. Es, okay. es war so ein bisschen hui. <lacht> und Rom, ich war schon wirklich in Einigen Orten in Italien oder auch Sizilien, aber Rom steht immer noch auf meiner Liste. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Muss okay. ich nachholen.
1: Okay. Mhm. Patrick.
0: Ja, ich war auch schon in relativ vielen Städten, bin da aber ein bisschen so ein bisschen Kulturbanause. Also ich finde es jetzt nicht so wirklich spannend. Eine Stadt ist eine Stadt, da sind ganz viele Autos und sehr viele Straßen. Ich also ich finde es wirklich, wenn man sagt, komm, wir machen einen schönen Städtetrip, kann ich persönlich, konnte mich noch nie damit locken und kann es auch nicht verstehen, da ist mir die Natur oder in der Berge irgendwo tausendmal lieber. Das ist doch wirklich schön. Ich kann nicht verstehen, gerade wenn man in Berlin wohnt, warum sollte man einen Städtetrip nach Rom machen? Kann ich wirklich nicht mit dem rings begreifen und ich habe auch keine Lust, mir das erklären zu lassen. Aber nee, das ist nicht so meins. Ähm, ähm, ich würde lieber in die Natur.
1: Außer Las Vegas, um nochmal darauf Außer,
0: außer Das hast du auf den Punkt, da hatte ich auch mhm. im Kopf beim Sprechen, dachte nur, ich, das entdeckt. Außer Las Vegas. Las Vegas ist ein guter äh, äh, Berge-Natur-Ersatz.
2: Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Ach.
1: Ja, das ist auch wirklich krass. Das ist ein krasser Gegenpol zu äh, Naturberge.
0: Ja, das ist jetzt eine ganz andere Natur, die da läuft.
1: <lacht> ja, genau. Und für alle, äh, die es nicht wissen, das Thema hatten Patrick und ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge. Also das ist jetzt nicht so der Insider. Also ihr könnt euch nochmal alle Folgen mit Patrick auch anhören, dann versteht ihr, warum er das, so das noch, hört
0: euch alle, alle Folgen nochmal an und dann wisst ihr, was wir eben <lacht> gerade gemeint haben. Was war ich in kann, Las Vegas?
1: Ja, genau. Ich kann auf jeden Fall Rom äh, nur empfehlen, es ist wirklich toll, weil man da so viel Geschichte erlebt. Also einfach nur, indem oh. man spazieren geht. Und die Pizza ist geil. So. Oh. Kommen wir wieder zur Geschichte von GZSZ, weil Yvonnes Prognose ist ja nicht so gut, aber jetzt will sie doch nach vorn blicken, vielleicht versucht sie auch die Diagnose zu verdrängen, jedenfalls will sie jetzt ihre Praxis für Physiotherapie ganz schnell eröffnen, weil Laura hat da auch als Überraschung eine tolle Webseite gebaut und dann steht Yvonne da vor dem Laden und hält frei ihre Rede, bedankt sich bei Joe und ihren Kindern, stößt dann auch mit allen Gästen auf die tolle Zukunft an, aber Joe sieht da traurig aus, mitgenommen. Der hat ja auch gesehen, in welcher riesen Schriftgröße Yvonne sich ihr, ihre Stichpunkte für die Rede ausgedruckt hat. Also ich glaube, ihm graut er so ein bisschen vor der Zukunft. Was ich auch nachvollziehbar finde.
0: Ja, ich glaube ganz oft, dass es für die, für die außenstehenden Personen oftmals schlimmer ist, als für die Person, die da lebt. Weil die sich mit seinem eigenen Schicksal abzufinden oder zu akzeptieren, kann ich mir manchmal leichter vorstellen, als äh, das Schicksal von nie geliebten Menschen und man ist absolut machtlos, dem zu helfen. Stelle ich mir viel ohnmächtiger und schwerer vor. Mhm. dieser Zustand kommt auf an, welche Person und wie nah man an der steht natürlich. Absolut. Und ich fand den Konflikt super und krass und da konnte man wieder beide Seiten verstehen, wo, wo darum geht jetzt noch mehrere Ärzte aufzusuchen, wo Yvonne sagt, ich habe jetzt schon von zwei Ärzten gehört, ich brauche es nicht nochmal hören. Mhm. Macht aus ihrer Sicht natürlich total Sinn, weil wir sind uns jetzt eigentlich, die wird erblinden sagen, die Ärzte, das ist klar, da war jetzt kein Fehler bei, das ist so. Und die jedes Mal, wenn sie zu einem anderen Arzt geht, entfacht ja natürlich doch wieder so ein bisschen sowas wie Hoffnung und tiefer ist der Fall der Nähe, ist doch nicht, sie werden blind, sie bleiben blind, sie bleiben aber werden blind. Ja. Und von, von, von Joe ist natürlich auch zu verstehen, dass er auch, wenn nur ein Nano Prozent Chance ist, dass er die, die Chance nutzt und probiert und vielleicht ist ja da sowas, die medizinische Wunder, was er ja schon auf dem Reben hat, irgendwie dabei. Deswegen kann ich da auch beide Motivation vollkommen nachvollziehen.
1: Mhm. Hast du recht. Wir haben dann auf jeden Fall noch Moritz, der ja vor Wochen von Schwulenhassern zusammengeschlagen wurde und seitdem auch immer wieder Panikattacken hat. Mhm. Der hat sich inzwischen einer Gruppe angeschlossen, Rainbow Watch, die nachts durch Berlin zieht, um, wie sie sagt, homophobe Übergriffe zu dokumentieren und dazwischen zu gehen. Auch Moritz aktueller Lover Fabio ist dabei und der hat Moritz auch schon mal gezeigt, dass er zur Verteidigung einen Schlagring dabei hat. Für alle, die es nicht wissen, das ist ein verbotener Gegenstand. Eine
0: verbotene Waffe. Mhm.
1: Ja, verbotene Waffe.
0: Es gibt das Waffe, ja.
1: ja. Und Laura hat äh, mitgekriegt, dass Moritz droht, da abzurutschen. Und deswegen diskutieren die beiden zu Hause.
0: Ich soll auf ein Opfer zu sein. Deine Worte.
1: Aber damit habe ich doch nicht gemeint, dass du mit deiner Regenbogenpatrouille
2: Leute verprügeln sollst.
0: Wir helfen, wenn jemand uns braucht.
2: Okay, ich kann dir sehr gerne die Nummer von meinem Therapeuten geben. Moritz du wirst dein Trauma nicht los, indem du ein auf sheriff machst. Das wird eskalieren und dann kann Mama dich aus dem Krankenhaus abholen. Das kommt sicher richtig gut gerade.
1: Und deswegen sagt Moritz tatsächlich den nächsten nächtlichen Spaziergang mit Rainbow Watch ab, wird dann allerdings am nächsten Tag von Fabio ins Krankenhaus gerufen, weil der eben dabei verletzt wurde. Moritz spricht dann mit ihm darüber, ob es angebracht ist, sich mit Schlagringen oder abgebrochenem Flaschenhals zu verteidigen, aber Fabio ist der Meinung, der Zweck heiligt die Mittel. Puh. Hm. Wie seht ihr das? Nee. Nee, okay.
0: Nee, natürlich leider überhaupt nicht in dem Fall. Und äh, dass sie da was machen und dass es diese Rainbow Watch gibt, ist ja schön. Aber ihr seht jetzt auch persönlich als, als, als wenig effektiv, weil der gerade bei diesen Arten Menschen, bei den Hassern, also da muss ja im Kopf was verstanden werden, das ist ja das Entscheidende und nicht, nicht in irgendeiner Situation, die gerade davon abhalten oder die bekämpfen, weil die, die stehen doch danach noch stärker auf und hassen dann im Zweifelsfall Schwule noch mehr oder sind noch mehr, also ja, versteht mhm. man, was ich sagen will. Voll. Ja, also es ist eine, ist eine, ist eine, ist eine schöne, schöne Motivation, die die Jungs da haben und und, ehrbar und aber ich halte das für ein bisschen brotlos.
2: Nee, Gewalt kann man nicht mit Gewalt bekämpfen.
0: Nee, ganz, ja genau. Also macht es eher noch schlimmer, würde ich sagen. Mhm. Ruft das Gegenteil hervor. Plus die beiden sind ja auch jetzt physisch jetzt nicht die Brecher. Das stimmt. Da gibt's ja andere da draußen. Also pf, pf, ja, wirkt ein bisschen verzweifelt.
1: Und ich finde halt auch, ähm, also wie ihr eigentlich sagt, total wenig durchdacht. Auf jeden Fall bringt äh, dieses Gespräch Moritz mal wieder dazu, vorne rum das zu sagen und hinten rum dies zu machen. Er spricht nämlich mit Laura, fragt nach ihrem Therapeuten, um sein Trauma loszuwerden und behauptet, nichts mehr mit Rainbow Watch zu machen. Außerdem entschuldigt er sich bei Emily, dass er letztens versucht hat, sie zu verteidigen, indem er eben einen Typen mit einer abgebrochenen Bierflasche bedroht hat. Aber das ist eigentlich nur Show. Moritz hat sich nämlich einen Schlagring besorgt und sagt, Fabio, er ist am Start, wenn Rainbow Watch ihn braucht. Mann! Und da habe ich gedacht, warum kann sich dann Erik nicht mal seine annehmen und ihm sagen, wie scheiße das ist? Was ist denn das?
0: Na, Erik hat auch von Jan Schmidt bekommen von seinem Schlagring.
1: Oh Mann, die müssen sich anfreunden.
0: <lacht> ja, ja, mal gucken, ob die sich mal begegnen. Die wehen.
1: Okay, ganz kurz noch. Bei Philipp und Sunny ist ja irgendwie voll Verknalltheit. Aus dem One-Night-Stand ist was Ernsteres geworden. Sie löschen sogar jeweils ihre Dating-Apps. Aber Philipp sagt ihr dann, dass er nach Argentinien gehen wird, zu einem monatelangen Ärzteaustausch und dann will er sogar noch Urlaub hinten dranhängen. Sunny findet das überhaupt nicht gut, sagt es ihm allerdings nicht. Und ähm, Philipp findet seine Pläne dann aber eigentlich auch nicht mehr so gut, wenn er sich vorstellt, von Sunny getrennt zu sein. Allerdings schenkt Sunny ihm dann ein Buch, einen Reiseführer mit den besten Tipps für Argentinien und da denkt er dann, ja okay, so krass kann es mit der Verliebtheit bei ihr nicht sein wie bei mir und deswegen sagte er ihr nicht, dass er Argentinien wegen ihr eigentlich abblasen wollte.
0: Ja, das passiert immer dann, wenn wir die Kommunikation einfach nicht so ernst nehmen und denken, so notwendig ist er ja nicht und dann passieren so ein Missverständnis. Weil ich muss sagen, Sunny habe ich nämlich erst total, äh, total super verstanden. Weil, na klar, am Anfang mal ist es ein bisschen verknallt. Keiner traut sich zuerst, den ersten Schritt zu machen und sich da aufs Glatteis zu bewegen. Hey, ich bin voll in Love oder so. Und dann sagt er ihr, dass er nach Argentinien geht. Und eigentlich der Subtext dahinter ist ja, die nächsten zwei Monate hätte ich jetzt hier eh nicht so tolle gehabt. Also, dass er dann nicht verknallt ist, so wie sie anscheinend, dass sie das so sieht, kann ich verstehen. Nach, nach der Ansage. Also, Ja. ja Finde ich er. auch. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ob er das erst seiner Freundin nur so erzählt hat, von wegen, ich gehe nach Argentinien oder wollte er ein bisschen provozieren, gucken, wo er steht oder was sie, wie sie reagiert. Fand ich von ihm so ein bisschen. Kühl.
1: Fand ich auch. Unbedacht. Aber Stella, weil du es vorhin gesagt hast, äh, du bist auch so der Typ der klaren Worte. Du hättest das an, also im privaten Leben hättest du das dann schon gesagt. Oder? Also, dass er nicht gehen soll. Ja, also. Dass du eigentlich lieber hättest, dass er da bleibt mittlerweile kommt ah, okay. immer auf
2: die ich weiß nicht ob ich das in meinen 20ern oder so äh, mhm. so gut gekonnt hätte aber tatsächlich ähm, als ich jetzt gerade noch mal zugehört habe ich gedacht so für mich es ist ja, es gibt ja diese Missverständnisse weil Frauen und Männer nicht richtig kommunizieren gibt es ja ständig im Fernsehen im Film überall und ich werde immer verrückt und möchte schreien und sagen Mann bitte es kann doch jetzt nicht wahr sein und tatsächlich äh, mhm. nervt mich das eigentlich mein ganzes Leben lang schon so, dass ich genau aus diesem Grund das auch in mein Privatleben mitgenommen habe. Wo ich denke, ich möchte nie mit solchen blöden Missverständnissen. Und nachher sagt man ja, hätte wäre wenn. so. Das, ach, das macht mich rasend. Aber, ich, aber diese
1: Missverständnisse, was denkst du denn, woran das liegt? Ich glaube immer... Scham.
0: Ja? Immer nur Scham. Scham und Ego.
1: Ich dachte, es hat immer was mit Erwartungen zu tun. Mit Angst.
0: Mit Angst? Ich meine, ich ja, scha Angst. Na, dass man von der Zurückweisung oder dass man sie so weit, so weit eben aus dem Fenster gelegt hat, äh, legt hat dass, der, okay. dass, der, dass man im Stolz verletzt sein könnte. Nehmen wir an, Sani würde jetzt sagen: Aber was, du willst jetzt nach Argentinien, aber mit uns beten? Und Philipp würde sagen: du Sunny, das war, richtig, war zwar geil, aber das war doch jetzt keine Zukunft. Ich meine, das zitiert doch nicht weiter. Dann steht sie da wie so ein Bob und oh, oh. Also das will man vermeiden, das ist doch ganz klar. Ja, oder? Ja. Also, sich eine Backpfeife abzuholen. Lieber abchecken, ob da einer drin ist. Und wenn man schon merkt, da könnte einer lauern, dann macht man einen Schritt lieber nicht.
2: Naja, mhm. ist doch oft so, dass es immer so ein Stück, man guckt, aha... Wie, inwieweit geht der andere voran? Und Aber genau. wenn dann dieser Punkt kommt, wo man das nicht richtig abschätzen kann oder weil die Zeit äh, knapp ist oder so, dann kann das in die Hose gehen. Und wenn man dann nicht nach dem Motto, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, genau. und da, und, ist da, ja, ja. schlecht.
0: Da, da unterscheiden wir uns auch wieder total. Es gibt Leute, die können so einen Korb auch easy wegstecken. Und na gut, die sprechen halt alles an. Und wenn der andere nicht will, dann will er halt Und Dann ist das doch in Ordnung. Und dann gibt es Leute, ich, ein guter Freund von mir, ich, da fällt mir da sofort ein, die müssen ganz sorgfältig sein. Weil wenn die einen Korb bekommen, dann sind sie erstmal in zwei Wochen ausgenockt. Wirklich, also mit einem Selbstwertgefühl, mit allem und total. Deswegen muss da ganz sorgfältig vorgegangen werden, dass man, wenn man den vermeiden kann, dann probiert man den da auch zu vermeiden.
1: Ja, also ich bin da wirklich, ich war, <lacht> das ist jetzt so, für mich ist das, ich finde das total nachvollziehbar, was ihr sagt. Aber, und ich finde das total interessant, weil ich, deswegen habe ich diese Geschichte wahrscheinlich auch nicht so verstanden, weil ich würde immer sagen, hey, ich habe gedacht, ne, also wir zwei jetzt und ich bin in dich verliebt. Ich habe damit überhaupt kein Problem, aber ich habe vielleicht auch eben keine Angst.
0: Aber auch keine, du hättest jetzt, bist dann halt jetzt wirklich verliebt und hättest keine Angst vor der, jetzt kommt zum ersten Mal die Stellungnahme deines Gegenübers dazu. Du ja, sogar, aber dann ich, wüsste ich wenigstens, woran ich, ich bin. Ja, ja, das ist klar. Das ist natürlich, natürlich macht das von der also von einer, von einer Rationalität betrachtet her macht das total Sinn, was du sagst. Aber hast du keine Angst vor dem kleinen Herzchen, dass das dann in dem Moment ein bisschen oucht?
1: Nee, also nach einer langen... Nee, Lang wow. nee naja, so schlimm kann es ja nicht sein, weil es ist ja keine Beziehung. Also die Verliebtheit, ne, das weiß ja inzwischen wahrscheinlich jeder, das kommt und geht ja. Also das ist ja nichts, was, was du nur einmal im Leben hast, finde ich. Naja, dann verliebst du dich halt in jemand anderem. Ich
0: finde es auch gut, ich finde es erstrebenswert, so wie du zum Händeln.
1: Ich, ich glaube aber, es gibt noch einen
2: anderen Faktor und das ist ja? der, dass man, ist nicht nur diese eigene Angst, aber es gibt ja auch das, dass man, wo ist der schmale Grad, dass man... Dem, der Selbstverwirklichung oder auch einer beruflichen Karriere des anderen nicht im Weg stehen will. Also wenn da jetzt da hast du recht, da, Das aus beruflichen Gründen ist und man weiß vielleicht, ah, wenn ich jetzt sage, hey, aber es wäre schön, wenn du um hier Gott, bleibst stimmt. und und dann bleibt die andere Person aufgrund dessen da und irgendwann im Streit heißt mhm. es dann mal ja, aber ich bin wegen dir nicht dahin gegangen und konnte das und das nicht machen. Und das ist, finde ich, das ist bis heute was, da, da gibt es irgendwie gar kein Rezept für. Das ist aber, das, das ist ja in Beziehungen, also ich bin jetzt verheiratet, ich weiß, wovon ich spreche. Es geht ja immer darum, wo, wo sind die Bereiche, dass ja, jeder noch sein Ding machen kann, aber man trotzdem auch eine Einheit ist. Und da
1: gehe ich 100 Prozent mit.
0: Voll. Ja, und ein Anbetracht der letzten macht es noch mehr Sinn, dass Sunny sich meines Erachtens korrekt verhalten hat, weil er hat ja damit eine Aussage mhm. getroffen, in dem Moment, wo er das präsentiert, dass er nach Argentinien geht, ist ja alles klar. Stimmt. Also, ihn müssten wir jetzt fragen, warum was, Philipp, was hast du denn da gedacht? Stimmt. Vielleicht kann ich mir ja mal hinten rum irgendwie verkriegt das raus.
1: Ja, aber richtig cool, <lacht> dass wir jetzt darüber gesprochen haben und äh, Stella, wirklich, ich glaube, das ist nämlich der Punkt, also ja, jetzt ist für mich die Geschichte rund. Gut. Richtig gut. Damit äh, sind wir auch durch mit den Geschichten der Woche. Ich habe aber final noch eine private Frage an euch, weil ich ja immer denke, okay, wir können uns hier, also wir Fans, können euch jetzt hier privat kennenlernen und äh, ich will auch Fragen stellen, die euch noch keiner gefragt hat. Deswegen habe ich mir überlegt, also, wenn ich jetzt mit euch sonntags frühstücken würde, gesetzt dem Fall, ihr frühstückt überhaupt, ansonsten vielleicht Abendessen, es würde Spiegelei geben. Wie hättet ihr es gern und wie würdet ihr das dann essen?
0: Also wenn du mit bei wärst, äh, Silvana, würde ich es auf jeden Fall mit Besteck schon mal essen. <lacht> und ähm, ich würde.
1: Natürlich.
0: Ja, <lacht> wegen einfach das, das äußerliche Bild aufrechterhalten. Mhm. Und dann, ähm, dann würde ich ganz viel Salz auf das Eigelb knallen rufknallen. Mhm. Und dann würde ich mir auf eine Toastscheibe packen und dann mit Messer und Gabel und drinnen eine Luke.
1: Aber von vorne nach hinten durch? Oder so drumrum und dann das gelbe, oder?
0: Nee, das Gelbe schon zum Schluss. Na klar, das Beste ah, ja. zum Schluss. Immer das wird aufgehoben. Auch bei allen anderen Essen wird immer so ein bisschen portioniert und das, was wirklich lecker ist, gibt es immer erst zum Schluss. Mhm. Geht ja nicht anders. Also auch wie so ein ungeschriebenes Naturgesetz. Irgendwie.
1: Stella,
2: wie ist es bei dir? Also... Ich esse sehr selten Ei, weil ich bin Vegetarierin. Das schreibt es immer so, meine okay. so. Aber bei mir würde es natürlich auch. Ich mache hervorragende Spiegeleier. Ganz wichtig ist aber das Allerwichtigste, dass es zu Prozent ein Bio-Ei ist. Sonst mhm. kommen mir keine Eier in die Tüte. Bei mir auch! Also, das ist auch wirklich, glaube ich, Punkt. Da, gibt, da kann man auch nicht mehr drüber diskutieren. Ja. Genau, und dann habe ich, ich habe jetzt gerade neulich ein Buch gelesen, da ging es um Sunny Side Up oder Down, habt ihr das mhm. mal gehört? Dass, ob man das Eigelb oben äh, ganz lässt und ob man das liebt, dass dieses Gelbe dann so über einen Teller schwappt und Voll. man ist irgendwie so, oder ob man es beidseitig anpätten. Ich bin tatsächlich jemand, ich äh, brate das Spiegelei von beiden Seiten an, weil ich mag eigentlich das Eigelb gar nicht so gerne.
1: Und deswegen, ich finde nämlich diese Frage, und das habe ich schon oft gemerkt, wenn ich, was weiß ich mal, beruflich unterwegs war und du bist plötzlich mit Kollegen und du isst ein Spiegelei. Ich finde, das ist so interessant wie unterschiedlich. Das ist eben dieses von beiden Seiten gebraten oder eben drumherum essen oder von vorne nach hinten. Oder manche zermatschen ja zuerst das Gelbe und wie du gesagt hast, verteilen das erstmal so komplett über den ganzen Teller. Deswegen, das finde ich super spannend.
2: Da musst du erstmal noch die Leute vielleicht nach einem weichgekochten Ei fragen. Da gibt es bei uns jeden genau. Sonntag Diskussionen. Ach ja. D ja, das berühmte saarländische Tunkei, wenn man so Brotstreifen ins Ei dippt
1: Ach. und so.
2: Ja, da, wird, da machen sie sich immer lustig, bei mir zu Hause, über
1: mich. <lacht> Aber das ist ja. auch, äh, hm, kann ich mir gerade lecker vorstellen. Ja, okay. Also ihr Lieben, das war es schon mit dem GZSZ-Podcast für heute. Am Montag geht es um 19.40 Uhr mit GZSZ bei RTR weiter. Wow. Patrick, dein Einsatz, TV Now.
0: Also Genau, you know, you know, du hast recht, Montag geht's es weiter. Kommt nämlich immer in der Woche, Montag bis Freitag, 19.40 Uhr. Und natürlich Jeder auch Zeit. auf TVNOW. TV und zwar jederzeit. Das ist ja das Krasse daran.
1: Ja, genau. Und auch immer schon sieben Tage im Voraus übrigens.
0: Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist einfach mhm. der Wahnsinn, ist das einfach. Mhm. Ja.
1: Also vielen Dank Stella und Patrick für eure Zeit und eure schönen Geschichten. War ich richtig Auch gut. dir vielen
0: vielen Dank. Danke Fiona. dir
1: immer gerne. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
1: Da ihr euch ja offensichtlich für RTL-Serien interessiert, kann ich euch den offiziellen Unter Uns Podcast ebenfalls empfehlen. Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch hört ihr eine neue Folge von Unter Uns.
0: Wir blicken hinter die Kulissen und plaudern das ein oder andere Geheimnis aus. Audio Now.